0: Sería Filas y Sería Filos del Mundo, maratoneras empedernidas, consumidores de series. Yo soy Catalina Serrano y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la sexta temporada de Tiempo de Series, el programa. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales arroba Tiempo de Series by Cats, en Instagram y en el canal de YouTube. En Twitter me encuentran como arroba Tiempo de Series. Asimismo, los invito a pasarse por la comunidad de blogs del tiempo. Allí encuentran recomendaciones seriefilas de la semana, del mes, entrevistas y otro montón de contenidos. Recuerden también que pueden compartirme sus opiniones, sugerencias, comentarios y recomendaciones seriefilas para que sigamos creciendo en esta comunidad amante de las series. Hace unos días, Apple TV Plus anunció que hoy se estrena en su plataforma su primera serie original bilingüe, una comedia ambientada en uno de los destinos turísticos más bellos y populares de los años 80 en Latinoamérica. Es por eso que... Hey, tenemos que hablar.
1: Maximo! Hey, Acapulco.
0: Escuchamos de fondo el tráiler de Acapulco Serie creada, producida y protagonizada por el mexicano Eugenio Derbez Uno de los comediantes más reconocidos y queridos de Latinoamérica Dentro del elenco también se destaca la participación de los grandes actores y actrices mexicanas Como Regina Orozco, Vanessa Bauche y Damian Alcázar junto a un maravilloso grupo de actores jóvenes encabezado por Enrique Arrizón, la actriz colombiana Camila Pérez, Fernando Carzas, Short Overstreet, que lo conocemos por su personaje de Sam Engley, entre otros.
1: So Máximo, <laughs> Acapulco
0: cuenta la historia de Máximo Gallardo, un metiañero cuyo sueño se hace realidad cuando consigue el trabajo de su vida como mesero en el resort más popular de Acapulco, Las Colinas. Pero pronto se dará cuenta de que el trabajo es mucho más complicado de lo que imaginó y que para tener éxito deberá aprender a navegar entre una clientela exigente, un voluble mentor y una complicada vida familiar. Todo esto sin perder el camino que ha imaginado. La serie está ambientada en el Acapulco de 1984, época dorada de este destino turístico que fue el centro vacacional de grandes estrellas de Hollywood como Cary Grant, Elvis Presley, Frank Sinatra, Ava Gardner, entre otros. La serie está narrada por Eugenio herbes quien interpreta la versión actual y adulta de Máximo, el protagonista de esta historia. Y para hablar de Acapulco, es un honor tener como invitado a Eugenio Derbez, productor y protagonista de esta serie. Hola Eugenio, bienvenido a Tiempo de Series del programa y gracias por estar
1: aquí. Hola, Catalina. Ah.
0: Eugenio, un placer. Gracias,
1: Catalina, qué gusto saludarte.
0: Lo mismo, antes de empezar, pues quiero decirte que realmente es un honor porque crecí viéndote en televisión. <risa>
1: qué bueno, qué bueno que veías mis programas y que te gustaban.
0: Sí, desde Anabel, la verdad. Uy,
1: Mira, desde, desde uh -huh. los inicios de mi carrera.
0: Qué emoción <risa> verte, qué emoción conocerte. Ay,
1: gracias, Catalina, qué linda. Gracias, gracias, gracias.
0: Quisiera empezar preguntándote, Acapulco es la primera serie estadounidense que produces y protagonizas ¿Qué significa esto para ti y cómo ha sido esa evolución y ese proceso que has llevado para llegar hasta donde estás ahorita?
1: Bueno, me siento muy feliz de haber alcanzado esta meta. No es fácil que te dejen producir una serie. Y yo me acuerdo que la primera vez que vi a Salma que produjo una serie en Estados Unidos fue como... ¡Wow! ¿Cómo le hizo? ¿No? Y son de esas cosas que dices... No, yo uh, ni siquiera me pasaba por acá el... No, yo algún día... No, ni por aquí. Nada más yo decía... ¡Wow! ¿qué, ¿Cómo le haces para llegar ahí? ¿no? Y bueno, pues ahora entiendo que es a base de mucho, mucho trabajo... De, ...de mucha disciplina, de estar continuamente llevando proyectos de calidad... ...porque para que me dieran la oportunidad de producir esta serie... ...es porque llevo ya siete años años en este país y desde el día uno bueno, no desde el día uno, pero muy al principio empezamos a llevar ideas a, a diferentes estudios para ver si nos daban la oportunidad de producir series y era no, 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 no. Y vas aprendiendo en el, en el proceso, ¿por qué no? Ah, es que hicimos mal esto. Ah, es que hicimos mal otro. Y te vas puliendo y corrigiendo y corrigiendo hasta que llega el día en que ya sabes cómo hacerlo y de repente se abre una puerta y aquí estamos, pero hay mucho, mucho trabajo detrás.
0: Algo que me llamó mucho la atención de la serie, tú eres? la oportunidad de ver los primeros capítulos y me gustó mucho cómo jugaron con el Spanglish, cómo juegan esa combinación del inglés y el español y el español como ese idioma para expresar realmente lo que están sintiendo los personajes. ¿Cómo se tomó esta decisión?
1: Ah, una de las cosas que, me, que más me molestaban al ver una película americana, una serie americana, es que todo tenía que ser en inglés. ¿No? Como es para el público americano, todo es en inglés. Entonces, si el personaje principal llega a México, si van a Colombia, todos en Colombia hablan en inglés. Todo el mundo tiene que hablar en inglés, ¿no? Entonces yo decía no es cierto, eso no pasa, o sea, tú sabes perfectamente bien. En México llega un americano, se sube un taxi y les habla en inglés y el pobre taxista así de, I don't speak eh, English, ¿no? <risa> Hay que reflejar la realidad. Entonces yo, yo peleé mucho eso, de que no podía yo como mexicano permitir que se cometieran esos errores. Y luché mucho porque la, fuera, la serie fuera bilingüe. y Dije, si vamos a estar en, en, en Acapulco, se tiene que hablar español en algunas escenas. Pusimos la regla de que dentro del hotel se tiene que hablar en inglés por los huéspedes, pero cuando hablando entre ellos o en su casa, tienen que hablar español. Y ese tipo de detalles para mí como productor era muy importante respetarlos.
0: A propósito del ambiente y de donde se desarrolla la serie que es Acapulco, ¿Por qué Acapulco? ¿Por qué los 80? ¿Y por qué contar esta historia de Máximo en su juventud?
1: Cuando hicimos la película de Cómo ser un Latin Lover, uh -huh. eh, siempre dijimos estar interesante hacer una serie acerca de todo lo que vivió Máximo antes de llegar a ser el multimillonario que está en Malibu. Como supuestamente al principio de la película, ves que estaba trabajando en un hotel en una playa, dijimos deberíamos hacer cuántas mujeres no conoció, cuánta gente no conoció en el proceso, y a raíz de eso empezamos a desarrollar la serie ya después decidimos cambiar el personaje y hacerlo un poquito más tridimensional le quitamos el que fuera un trepador social, que fuera mujeriego ya no, lo hicimos un muchacho con más valores, con, con principios etcétera etcétera o sea cambió mucho el personaje pero en un principio uh -huh. estaba basado en, en ese originalmente entonces la idea era, era desarrollar un, una serie que fuera divertida pero que también tuviera diferentes matices y luego elegimos Acapulco porque Acapulco en los 80 se convirtió en uno de los estilos más importantes a nivel mundial. Ahí llegaban las estrellas de Hollywood: Elizabeth Taylor, Elvis Presley, Frank Sinatra eran de sus lugares favoritos, príncipes, eh, duques, condesas. Toda la monarquía del mundo iba a Acapulco o tenía alguna mansión en Acapulco. Políticos, actores, todo. Y todo el país, además, iba ya a vacacionar a Acapulco. Y es que Acapulco tenía tanto la vida familiar, en las mañanas podías irte con los niños a la playa, y en las noches eran los mejores centros nocturnos, discos, bares, restaurantes. Y las fiestas que se armaban en estos hoteles o en estas mansiones eran épicas, eran, eran como como Sodoma y Gomorra, era una cosa que decían, no, hombre aquí era, no te puedes imaginar las fiestas y yo decía, qué ganas de, de haber estado en una de esas fiestas o de ver si realmente es claro. todo lo que dicen ¿no? y aquí estaba Frank Sinatra y Elvis Presley, pero también estaba Fulano y Sutano y las mejores modelos del mundo y te imaginabas unas cosas terribles, para mí ese mundo era muy atractivo y por eso es que decidimos hacer la serie en Acapulco
0: Algo que me llamó mucho la atención también es que los personajes son blancos, si bien tenemos algunos antagonistas, no es el villano que estamos acostumbrados a ver en las diferentes series o en las novelas mexicanas, por ejemplo. Son producto de su privilegio, de su contexto, pero no son personajes malos, por decirlo de alguna forma. Esto me llamó mucho la atención y me pareció muy bonito también de la serie porque hace que te enamores de todos los personajes. ¿Lo pensaron así desde el inicio
1: o se fue dando en el proceso? fíjate que yo estaba cansado de ahora que soy padre de una niña de 7 años uh -huh. no, no podía ver nada en las plataformas si tú si tú tratas de entrar a cualquier plataforma y de, y de ver contenido el 95% del contenido es agresivo es violento todo es crimen asesinato secuestro sangre balazos muertos todo es o sexo ¿sabes? entonces decía yo ¿qué pasó? porque siento que esta necesidad de si no hay toda esa acción y demás la gente se aburre y dije no yo me acuerdo que cuando yo era niño, yo veía series como la isla de Gilligan, el crucero del amor, la isla de la fantasía ah, la isla de la fantasía exactamente, todas estas series que eran blancas, que podías ver con tu familia y eran muy entretenidas y te picabas y no te las querías perder ¿qué pasó? ¿por qué se ha perdido esa, esas ganas de mostrar ese mundo positivo? y yo creo que ese es el éxito que está teniendo ahora Ted Lasso, que es una uh -huh, serie uh -huh. con una buena vibra en donde no hay villanos que matan y asesinan donde hay gente como tú y yo en donde de repente, pues sí, todos en en algún momento dado somos malos o hacemos alguna maldad, pero, pero te, te puedes relacionar mejor con este tipo de, de villanos que con lo, aquellos que ¡jo, jo, jo! Y, y explotan la bomba y destruyen al mundo, ¿no? Entonces, desde ahí nació la idea de hacer una serie mucho más aterrizada con la que la gente se pudiera relacionar y que tuviera esta vibra familiar y que te pudiera sentar a disfrutarla en familia. Así es que sí, de alguna manera fue creada con esa idea
0: logras reunir en esta serie un elenco fantástico de grandes actores mexicanos como Damián alcázar Regina Orozco, Vanessa Bauche, además con un grupo de actores jóvenes, también unas promesas muy chéveres y muy lindas. ¿Cómo es este encuentro generacional y cómo es este proceso de trabajo con este casting?
1: Bueno, primero que nada, para mí era muy importante otra de mis quejas con, de repente con el cine en inglés, era que yo veía que entraba alguien a un restaurante mexicano y veías que ponían a un cuate que nada más porque tenía facha de latino o que se apellidaba Martínez o López, ¿no? Ya decían, ah, pues este es latino, debe ser mexicano. para ellos, del, de la frontera para abajo, todos somos mexicanos, ¿no? Todos oh, somos mexicanos. Todos. Entonces uh -huh. era como, no, hay colombianos, ecuatorianos, peruanos y cada quien tiene su cultura y su acento, etc. Entonces para mí era muy importante reflejar eso y me molestaba que de repente, eh, pues eso, que, que, que confundían todo o mezclaban. Es por eso que yo quería tener actores mexicanos y no... No actores ...americanos que hubieran nacido allá... ...pero con descendencia mexicana... No, ...yo quería nuestras estrellas mexicanas... Y, ...pero también tenemos... Eh, ...un personaje que es eh, colombiana... Eh, ...otro muchacho que es español... ...o sea, queríamos tener un poquito de diversidad... ...para representar a América Latina... ...de alguna manera... ...pero para mí era muy importante la representación... ...y ser auténticos uh -huh. con los personajes... ...y por lo mismo tener actores... ...que fueran realmente mexicanos... ...o realmente colombianos...
0: ...y esto que mencionas de la representación... ...no solo en los personajes... ...sino también en el ambiente pues en la época de los ochentas pero también aquí tienes un, una oportunidad de una representación también muy de, de México y de, esa, y de esa cultura mexicana que también es muy bella y además en una época donde había una bonanza también económica gracias al turismo, ¿no?
1: Sí, yo creo que a nivel turismo era la mejor época de Acapulco uh -huh. eh, por uh -huh. lo que te decía yo previamente de, de toda la gente que viajaba a Acapulco pero sí, es, es lo que queremos reflejar esta época de oro en donde incluso el hotel es un personaje nos gustó mucho la idea de pintar el hotel de Rosa cosa que una gran parte del presupuesto de la serie se fue en pintar el hotel. Es un monstruo el hotel. Tú no puedes imaginarte lo que costó pintarlo. Te mueres. Pero para nosotros era importante que, que el hotel fuera también un personaje más. Y en ese entonces los hoteles en Acapulco estaban pintados con colores muy específicos. Entonces inmediatamente tú ves los colores y te remonta al Acapulco de los ochentas. Y todo eso para nosotros era importante reflejarlo en la serie.
0: Sin querer hacer y sin, y sin que se haga una crítica de clases, vemos que evidentemente los personajes están en diferentes clases sociales no y como ese sueño de Máximo de lograr trabajar en, en las colinas porque él ha admirado toda la vida a don Pablo. ¿Esto cómo lo ves tú y cómo ves que se desarrolla y que se va a desarrollar lo que vamos a ver en la serie?
1: Les va a gustar porque es una serie que inspira, inspira a superarte porque habla de este muchacho que, que nace en un barrio humilde en Acapulco en donde su madre es el único sostén de la familia y tiene que empezar a trabajar y va a trabajar en una estación de autobuses, pero a él le encantaría poder trabajar en el Hotel Las Colinas, que es el lugar más importante. Eh, eh, todo el mundo muere por trabajar ahí, pero no cualquiera entra a trabajar ahí. Pagan obviamente muy bien y las propinas son espectaculares, pero ahí está el pero, y creo que es lo más interesante de la serie. Llega un momento en que te tienes que preguntar, ¿cuál es el precio que estoy dispuesto a pagar por alcanzar mis sueños? Y esa es una pregunta que todos nos los hemos hecho en algún momento de nuestras vidas, ¿no? ¿Cuántas veces no de repente te ofrecen un trabajo que dices, híjole, me están ofreciendo un, una buena lana por ese trabajo pero no me gusta o no debería uh -huh. de hacer porque no es ético pero por otro lado te llama la atención el dinero y luego dices, lo empiezas a justificar, ¿no? Bueno pero, bueno, pero con este dinero voy a ayudar a mi mamá que lo necesita o voy a pagar la escuela de mis hijos y entonces crees que por eso ya es un dinero bien habido cuando no lo es y de eso habla la serie, de este, de este cuestionamiento entre el bien y el mal entre traicionar tus principios y tus valores y dejarte llevar por el dinero o no, y, y eso es lo que a mí se me hizo muy interesante la serie ¿Serías capaz de traicionar tus principios y tus valores por dinero? ¿Qué precio pagarías con tal de alcanzar tus sueños? Y esa es, esa es una pregunta que durante toda la serie la vas a ver.
0: Sí, ¿no? Y que Don Pablo se lo dice en algún momento, como cuidado con lo que le deseas, le dice a Máximo, que también es muy, resume como todo el sentido de, de la serie, ¿no?
1: Exactamente, porque a todos nos pasa. Dices, ay, cómo me gustaría ser este, famoso, ¿no? Pero tú no sabes lo que es la fama. El día que la pruebas, la mayoría de la gente, yo no conozco un famoso, famoso de verdad, que diga, ah, no, hombre, sí, era lo que soñé, era perfecto, estoy feliz. No. Estás feliz los primeros meses, pero ya cuando pierdes tu privacidad y te das cuenta que no hay manera de que te escondas en ningún lado, ya no está tan padre. Y ese es lo que el, el famoso be careful of what you wish for. ¿no? Uh
0: -huh. Eugenio, un placer de verdad conocerte y muchísimos
1: éxitos con Acapulco. Gracias, Catalina. Gracias por la entrevista. Un beso grande. Saludos a todos.
0: Acabamos de hablar con el actor mexicano Eugenio Derbez, protagonista y productor de Acapulco, la serie que estrena hoy Apple TV Plus en su plataforma. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos a Tiempo de Series el programa. Únete a la comunidad de seriéfilos y seriefilas más grande del mundo siguiendo las redes sociales de Tiempo de Series by Cats en Facebook, Twitter e Instagram. Y escúchanos también cuantas veces quieras en Spotify, Evox y Deezer y demás plataformas de audio.
2: El Acapulco Rock, el Acapulco Rock, todos están bailando, el Acapulco Rock,
0: uy. Oh, yeah. Regresamos a tiempo de series de programa, hoy estamos hablando de Acapulco, esta comedia bilingüe que estrena hoy Apple TV Plus en su plataforma. Y para continuar hablando de esta serie que, como nos dijo Eugenio Derbez, es una comedia para disfrutar en familia, es un gusto saludar a Camila Pérez, actriz colombiana que hace parte del elenco de Acapulco. Camila, hola y bienvenida a Tiempo de Series, el programa. Hola, Catalina. Felicitaciones por la serie, ¿cómo estás? Muy bien, muy, muy emocionada de hablar con ustedes. Camila, me gustaría que nos contaras quién es Julia, el personaje que interpretas en Acapulco y qué papel va a jugar en la vida de Máximo, el protagonista.
2: Bueno, Julia es una chica de Medellín, Colombia, que se muda a la ciudad de Acapulco a, por nuevas oportunidades, buscando oportunidades que quizás no encontró. Es una chica que, muy fuerte, una chica muy inteligente. Aprendió inglés leyendo. Es una chica que tiene muchas ambiciones, es independiente. Su sueño es ser diseñadora de modas. Y Julia es una gran parte en la vida de Máximo, que es nuestro per personaje principal. Yo estoy ahí como para hacer esa ancla, en el hotel donde trabajamos, porque su sueño más grande siempre había sido trabajar en las colinas. Yo llevo ya varios años, tengo mucha experiencia en el hotel, entonces cuando él llega él está muy emocionado, obviamente en el trabajo de sus sueños, pero más o menos yo soy como que la guía de él para que tome las decisiones correctas, enseñándole que las decisiones se tienen que tomar desde el corazón, para que no le vaya mal. <risa> En la serie vamos a ver que los personajes
0: hablan en español y en inglés en diferentes momentos.
2: Exacto.
0: ¿Cómo fue ese trabajo de estudiar el guión, preparar el personaje con estos dos idiomas eh,
2: mezclados ahí. Claro, bueno para mí fue una aventura y un reto muy grande porque, bueno, yo nací en Medellín pero desde que tengo ocho años vivo en Estados Unidos entonces para mí fue un reto, digamos actuar en español porque nunca lo había hecho desde que empecé mi carrera, todos mis papeles han sido en inglés, pero mi sueño siempre había sido trabajar en una serie latina con un personaje latino pero lo curioso fue que en mi casa, eh, como dijiste en ciertas escenas hablas español y hablas inglés en mi casa digamos cuando vivía con mi papá también vivía con mi prima mi papá no entiende muy bien el inglés entonces con él hablábamos en, en español pero cuando yo le quería decir algo que no quería que mi papá escuchara, yo se lo decía en inglés a ella entonces es más o menos también lo que pasa en esta serie, en momentos muy vulnerables o en momentos donde la verdad no podemos hablar español como que lo vamos cambiando en diferentes escenas entonces como que la dinámica es muy, muy, muy chévere pero sí fue, fue un reto como te dije porque nunca he actuado en español y así lo hable interpretar a un personaje y hacer varios guiones así es, 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 es difícil, porque algo que te tengo que agregar es porque yo pienso en inglés, y así yo tengo un guión en español, yo voy a seguir pensando, es muy curioso. Aquí
0: del trabajo inverso, a nosotros, traducen sí.
2: del, del inglés al español. Exacto, me lo hago más difícil, pero así es como que mi, mi, mi cerebro funciona.
0: Durante la serie vamos a ver un triángulo amoroso entre Máximo, Julia y Chat, que es nada más y nada menos que el hijo de la dueña del risor Las Colinas, donde trabajan estos tres personajes.
2: Exacto. ¿Qué es lo que le va a empezar a ajustar a Julia de Máximo y qué es lo que le gusta a Julia de chat? Bueno, yo digo que si hablo mucho en tema de qué me gusta de Máximo o, o de Chad van a, ser, van a ser como muchos spoilers de la serie pero yo digo que Chad es un niño muy noble y sí, es el dueño del resort y quizás la gente va a decir ay está, pon, está con él por dinero, está con él pero no, yo, yo digo que yo soy una mujer independiente, Chad es un niño muy dulce me ama locamente quiere lo mejor para mí sino que en ciertas situaciones, pues obviamente Enrique es, es latino, como que nos entendemos más en nuestro idioma pero yo digo que al y Máximo de por sí son buenas personas como que quiero que la gente crezca conmigo en esta serie y que me acompañe en esta aventura porque de verdad van a haber momentos donde hay veces no voy a saber qué hacer pero mi intuición siempre me guía y siempre voy a tomar como que la mejor decisión por más difícil que sea pero los dos son personajes muy muy lindos que le brindan mucho a Julia entonces no es como que escoger quién es mejor que quién porque los dos se derritan por Julia
0: yo tuve la oportunidad de llevar la serie y los personajes son personajes blancos como tú dices Chat que podría pensarse que es el antagonista y todo lo demás, sí. es un personaje muy blanco, es un personaje dulce eh, y pues cumple su rol, pues es el hijo de la dueña y pues todo el privilegio con el que ha crecido, diferente a, a Máximo,
2: no lo hace mala persona para nada, y, y lo, lo bueno de este show es que normalmente en, en, en la industria hay muchos estereotipos de cómo son ciertas personas no importa como el nivel social, piensan que digamos el del servicio es un degenerado o que la, el dueño de un hotel o el dueño de cualquier cosa es un, o sea es una persona que maltrata a la gente, fastidioso. Y en esta serie como que los escritores hicieron muy bien de hacer todo lo opuesto, porque como tú dijiste, Char es el dueño del hotel, o sea, es el hijo de la dueña del hotel, pero es lo opuesto a lo que la gente piensa que podría ser porque como dijiste, es dulce, eh, le ayuda a su mamá, está tratando de hacer lo mejor. Y pues también Máximo, que también es en, en, en el hotel, llega a ser del, del servicio, pero es una persona que está sacrificando muchas cosas, que quiere lo mejor para su familia, que tiene sueños, que no simplemente es una persona del servicio que va más allá, es un ser humano. Yo digo que el show es lo, lo, que te, lo que te enseña es que no importa de dónde vengas tu nivel social, que eres ser humano y, y eso es lo que importa.
0: Sí, algo que me gustó mucho del show es eso, que podría desviarse o irse por una crítica de clases y demás, pero aquí la clase es lo que menos importa, sino más como ese factor humano independiente de dónde vengan los personajes, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Entonces ser parte de, de algo así y más siendo latina, porque nos ponen siempre como en una cajita de que la latina es así, la latina es la rabiosa, la latina esto, que esto es más, más auténtico, es como de verdad o sea, me encanta que cuando yo era pequeña me, me hubiera gustado ver un show así creciendo porque me hubiera visto en cámara, porque yo digo que muchas chicas se quieren ver representadas y también chicos, como que, que, que se vean representados como latinos como que el latino también puede salir adelante que no necesariamente tiene que ser el del servicio o el que le va mal o el triste nosotros también somos personas que somos ambiciosos que tenemos sueños al igual que todo el mundo
0: y ahora que lo mencionas con el tema latino esta serie reúne un casting importante Impresionante de actores y actrices reconocidos mexicanos y latinoamericanos Damián Alcázar Eugenio Derbez por supuesto ¿cómo así y qué significa para ti participar y hacer parte de este elenco tan genial además que es en una serie
2: mundial es mundial ¿qué, es, qué significa esto para ti? bueno para mí es una bendición bueno uno de mis sueños era siempre haber trabajado en un, en un proyecto latino como crecí en Estados Unidos todos mis proyectos han sido producciones americanas pero siempre públicamente lo he dicho en varias entrevistas que quiero trabajar en algo latino como que lo estuve manifestando entonces tener la oportunidad de empezar, digamos, mi carrera por esta industria en la industria latina con Eugenio, con Damián, con Vanessa Bauchi, como que para mí es un privilegio porque como decimos en Colombia, empezamos por la puerta grande, como que... Por las grandes ligas empezamos. Entonces, para mí es como un honor aprender de ellos, no solamente eh, en términos de actuación, sino que también a lo personal. El elenco de Acapulco, la mayoría somos jóvenes, como estamos en uh -huh, el uh -huh. Entonces, tener estos, estos maestros, como enseñarnos. O sea, tienen unas trayectorias gigantes. Entonces, poder aprender de estas personas, no solamente, como te dije, en términos de actuación, pero en lo personal, fue algo que no, no tiene precio y nunca me imaginé hacer un show que un Eugenio Hermes. Claro que además crecimos con él, ¿no? Es... Exacto. En, incluso tengo un grupo de mi familia en WhatsApp, nos llamamos la familia Peluche. Entonces, como que... En Colombia crecimos viendo muchas novelas mexicanas, El Chavo Eugenio Derbez, entonces como para mí ser parte de, 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 de su legado, porque esto es parte de su legado para mí es, imagínate, el honor es, es grande, y también representar a Colombia en Estados Unidos, porque soy la única colombiana en la serie, entonces para mí siempre, aunque crecí en Estados Unidos, para mí mi mayor orgullo es haber nacido en Colombia.
0: Finalmente, y para terminar, agradecerte
2: y preguntarte por qué hay que ver entonces Acapulco. Bueno, yo creo que es un show que les va a brindar mucha luz, mucho amor en tiempos tan duros que en estos momentos estamos enfrentando es un show donde van a haber muchos sacrificios un show donde van a haber gente soñadora y es un show donde la mucha gente se va a sentir representada, entonces por favor, cuando puedan en el 8 de octubre, vean a Acapulco, les va a encantar, van a volver a los 80 las personas que sí vivieron en los 80 les van a encantar los looks, el maquillaje, van a revivir muchas cosas lindas con la música, con los sets y bueno, lo único que espero es que la gente lo disfrute como lo Disfrutamos nosotros haciendo.
0: Camila, muchísimas gracias. Un placer conocerte y muchísimos gracias. éxitos con la serie. Gracias a ti, muchas gracias. Era Camila Pérez, actriz colombiana que interpreta a Julia en Acapulco. Recuerden que la serie estará disponible en la plataforma de Apple TV Plus a partir de hoy. Tiene 10 capítulos de media hora cada uno. De esta manera llegamos al final de este episodio. Recuerden que pueden escuchar este y los demás capítulos de Tiempo de Series el programa en su aplicación de audio favorita. Gracias por estar aquí.